1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dentro del apartado, en el séptimo mandamiento, en el apartado sobre el respeto de las personas y de los bienes, el punto 2.408 en el que habíamos quedado, tiene este título, «El respeto de los bienes ajenos». Como dicho de una manera A partir de ahora de una manera muy práctica El catecismo va a ir descifrando O desglosando las diversas formas En las que podemos pecar Por no respetar los bienes ajenos Y en ese primer punto, 2408 Hace como una especie de definición De qué es el robo eh, Qué es lo que prohíbe el séptimo mandamiento Dice así El séptimo mandamiento prohíbe el robo es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No hay robo si el consentimiento puede ser presumido o si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. Es el caso de la necesidad urgente y evidente en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales, alimento, vivienda, vestido, es disponer y usar de los bienes ajenos. Bueno, pues desglosando eh, los contenidos de este punto, en primer lugar, la, en cuanto a la definición. ¿eh? Dice que el séptimo mandamiento prohíbe, prohíbe el robo, es decir, la usurpación, lo, lo define el robo, el robo como la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Como veis, digamos que aquí no, eh, los, en los conceptos morales, el catecismo de la Iglesia Católica no entra en distinciones pues ...que los códigos civiles, los códigos penales han realizado. En realidad, pues, pues cuando nosotros oímos hablar, no, no en este nivel del, del campo moral... ...sino en el nivel más bien de código civil, código pena, penal, etcétera... ...se suele distinguir entre robo y hurto. Se distingue entre robo y hurto. Y eh, robo se entiende cuando se ha empleado la violencia, la intimidación... Y Mientras que hurto se entiende cuando es un acto de, de que alguien se apodera, eh, se apodera pues, de un dinero, por ejemplo, el, pues, un empleado que ha metido la mano en el cajón, para entendernos, ¿no? y se apodera, ha cometido un hurto, un hurto, sin embargo, el que ha entrado en casa ajena eh, violentando eh, violentando la puerta, etcétera, eso se considera un robo porque ha hecho un acto de, de violencia, de intimidación. No digamos nada si ha ejercido una violencia contra personas, ¿eh? porque digamos que el robo, el robo añade al hurto no solo que te has apoderado de las cosas, sino que has empleado una cierta violencia, una intima, intimidación. Violencia que puede ser contra las cosas, pues porque por ejemplo has roto la puerta, o la has forzado, o te has cargado el sistema de alarma para entrar a robar, o violencia contra las personas mismas, ¿no? Bueno, pues puede estar, puede ser bueno conocer que exista esta diferenciación en los códigos civiles y penales entre robo y hurto y, lógicamente, se suele castigar más el robo porque supone no solo haberse apoderado de lo que no era tuyo, sino supone también haber empleado violencia, intimidación, etcétera. Bien, la verdad es que es una distinción que no es ninguna tontería, no es ninguna tontería porque, evidentemente, todavía hay más gravedad. ¿eh? Hay más gravedad cuando el robo... Ha estado ...cuando el hurto eh, ha estado todavía eh, rodeado de, de una violencia e intimidación. Pero digamos que no es este el contexto en el que aquí el catecismo habla de robo. Aquí por robo se entiende el concepto más genérico, eh, sin estas distinciones. Pues aquí por hurto o por robo se entiende lo mismo... ¿Eh? Se entiende lo mismo. Y luego, lógicamente, si una persona ha cometido un robo en un contexto de violencia, pues estaría pecando de alguna manera pues también contra el quinto mandamiento. Pecaría contra el séptimo y contra el quinto mandamiento. Aquí lo que el catecismo dice por robo es, lo, es sinónimo de hurto. ¿Eh? Bueno, pero dando un pasito más para explicar este punto 2.408. Estoy seguro que a más de un oyente le habrá sorprendido esta expresión. El séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Contra la voluntad razonable. Esto, esto le habrá sorprendido a más de uno. Y me gustaría explicarlo bien, ¿no?, para que se entiendan los conceptos. O sea, que si que si es que, si alguien tiene una, una voluntad que no es razonable de, de no quererle dar a otra persona una cosa... Y además es que lo, lo, está, lo está manteniendo de una manera irracional, ¿no? Por ejemplo, alguien le, eh, le está pidiendo pues, a otra persona alimento, porque tiene los hijos que no tiene darles de comer. Y de una manera irracional, irracional, egoísta, le está negando esos alimentos, y ese padre tiene el grave deber de alimentar ¿no? a sus hijos, pues entonces estaríamos en un caso concreto. ...en el que como esa voluntad del dueño de no dar esos bienes no es razonable... ...esa persona podría coger, ¿eh? coger contra la voluntad de su dueño... ...podría coger esos alimentos sin que moralmente fuese un robo o un hurto... ...sin que moralmente fuese, aunque penalmente pudiese serlo... ...pero vamos a ver, ¿eh? aunque penalmente pudiese serlo... ...pero no coincide al 100%... ¿eh? Vamos a hablar un poco de esto hoy también, que es interesante. No coincide al 100% el concepto moral y el concepto civil de delito o de falta. No coinciden milimétricamente. Bueno, para intentar explicar un poco más esto de la voluntad razonable, me imagino que también esto sonará a otra cosa que explicamos en el quinto mandamiento, cuando hablábamos de que la vida humana es sagrada desde el inicio. ¿no? Si recordáis en el punto 2258... Allí también dijimos una cosa, decía, solo Dios es señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Pero curiosamente, curiosamente eh, la fe, no, curiosamente no, eh, digamos muy razonadamente, ...la fe católica ha matizado... ...nadie tiene derecho a matar un ser humano inocente... ...y dice inocente, ¿no?... ...porque no es lo mismo que estemos hablando del caso de, de un ser humano... ...que se convierte en un injusto agresor... ...de manera que no haya otra forma de defenderse de él... ...y que la única legítima defensa posible... ...sea el tener que acabar con su vida... ...esto es distinto... ¿Eh? ...por lo tanto, digamos, el quinto mandamiento... Eh, no únicamente se limita a decir no matarás, sino que hace esa matización, eh, dice que nadie tiene derecho a matar de modo directo a un ser humano inocente podría ser, podría ser ojalá no tenga que ocurrir nunca que nos viésemos eh, en una situación de tener que, tener que acabar con la vida de un injusto agresor que no hay otra forma concreta de defenderse de su injusta agresión que la de acabar con su vida ¿eh? Pues por ejemplo, el caso de de un padre de familia pues que en una situación por ejemplo de ocupación, pues hay un soldado un soldado que está violentando a su familia, violentando a sus hijas y las está violando, etcétera, entonces ese padre no tiene otra forma de defender a sus hijas que en esa situación de no puede denunciar a ese soldado porque están invadidos, etcétera y, no, y nadie le va a hacer caso y podría ocurrir que ese padre para defender la integridad de sus hijas tenga que ...acabar con la vida de ese injusto agresor, podría ser, ¿eh? porque ese caso no es por, es, en ese caso, ese violador de sus hijas... ...pues no es un ser humano inocente, sino que es un injusto agresor, y el padre tiene el deber de defender la vida o la integridad de sus hijas. Bueno, pues de la misma manera que explicando el quinto mandamiento, eh, dice, nadie tiene derecho a matar una vida humana inocente... También en el séptimo mandamiento se hace este matiz, este matiz, ¿no? Nadie tiene derecho a coger algo, que es del prójimo, dice contra, dice que, que, que ha sido o que pretende ser, o, o de no ser que esté, perdón que me estoy liando, ¿no? Pero bueno, de no ser que pretenda ser, eh, apropiado o sostenido de una manera irracional por parte del dueño. O sea, también aquí se hace este matiz. ¿eh? Nadie tiene derecho a coger algo que no es suyo, de no ser que el dueño, de una manera irracional, ¿eh? no quiera compartirlo. ¿Por qué se hacen estos dos matices, en el quinto mandamiento y el séptimo mandamiento? Bueno, pues por una razón. Porque ni la vida física es un valor absoluto, ni la propiedad privada es un valor absoluto. Son valores muy importantes, pero no son absolutos. ¿Eh? La prueba de que la vida física no es un valor absoluto es que, claro, si el padre, ese padre que he puesto el caso anterior, ¿no? Que, que ve que ese soldado, que ese soldado, está viniendo a su casa y está abusando de sus hijas, etcétera, etcétera, claro, si la vida humana fuese un valor absoluto, ese padre no podría ni, no podría aplicar la legítima defensa contra ese soldado, pero es que no es un valor absoluto, lo que es un valor absoluto es la vida eterna, eso sí que es un valor absoluto, no la vida física, la vida temporal, con lo cual él tiene que priorizar ¿eh? en esa defensa, en ese deber de defender a sus hijas, tiene que priorizar el deber de respetar su integridad, aun cuando para ello no tenga otro remedio que recurrir a la legítima defensa y acabar con la vida de ese injusto agresor. Bueno, pues igual que decimos que la vida física, aun siendo, siendo muy sagrada, ¿no? no es un valor absoluto, más, más decimos todavía, bueno, la prueba, que, la prueba de que esto es así, de que la vida física es un valor muy sagrado, pero no es un valor absoluto, son los mártires. Los mártires, si la vida física fuese un valor absoluto, un mártir, cuando le ponen en la tesitura de decir «o adjuras de tu fe», o adjuras de tu fe, o de lo contrario, te matamos. Pues entonces él tenía que decir, no, no, adjuro de mi fe, porque como la, la vida es un valor absoluto, lo importante es que no me matéis. Luego, nada, yo voy a pisar si hace falta la cruz de Cristo, adjuro de mi fe, eh, me hago, vamos, me, me cambio o, o rechazo la fe, me, me hago de otra religión, lo que sea, porque tengo que defender la vida, que es un valor absoluto. Pues no, los mártires han demostrado con su forma de proceder que la vida es sagrada, pero no es un valor absoluto, que hay cosas más importantes que la vida física, que, como es, como es eh, todo aquello que nos conduce a la vida eterna, el bien moral que nos conduce a la vida eterna. Bueno, pues igual que eso queda claro en, en respecto al quinto mandamiento, aquí también, con respecto, respecto al séptimo mandamiento, se hace esta, esta matización. Es que la propiedad privada no es un valor absoluto. No es un gran absoluto, eso lo dijimos también en días anteriores, cuando, se di, cuando el catecismo dice que hay que compaginar eh, pues el destino universal de todos los bienes, el hecho de que Dios lo hizo todo para todos, hay que compaginar esto con el derecho a la propiedad privada, decíamos que el destino universal de los bienes es algo primordial, es algo primordial, mientras que el derecho a la propiedad privada, bueno, pues es algo muy importante, pero no primordial. ¿eh? No primordial, comparando con lo anterior. Lo que es primordial es el destino universal de los bienes. Y decíamos que la propiedad privada no es tan primordial y la prueba es que en la vida eterna, en el cielo no habrá propiedad privada, todo será de todos. ¿eh? Por eso, como la propiedad privada no es un valor absoluto, Puede ocurrir este caso que dice aquí, ¿no? pues que eso que no hay robo si el consentimiento puede ser presumido o si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. Eh, cuando alguien, he puesto el caso, pues de ese padre que no tiene otro remedio que coger unos bienes que contra la voluntad de su dueño, pues porque no quiere compartirlos de una manera irracional, no tiene otro remedio que coger esos bienes para alimentar a sus hijos. Bueno, pues me ha parecido importante hacer esta, esta explicación porque, claro, podrías, podría también de lo contrario eh, ser objeto un poco de, de escándalo, ¿no? Como si resulta que, que en el quinto mandamiento y en el séptimo mandamiento afirmamos una cosa pero hacemos excepciones. No, no son excepciones, ¿eh? Lo de la legítima defensa o esta posibilidad de tener que recurrir a coger unos bienes contra la voluntad de su dueño porque de una manera irracional pretende retenerlos y no compartirlos a pesar de la grave necesidad de los que les rodean. No se trata de excepciones contra el robo o de excepciones contra el respeto a la vida. No, es que hay que matizar el concepto de qué es robo y hay que matizar el concepto de qué es asesinato. Bien, pero vamos a explicar un poco más este aspecto importante del séptimo mandamiento que, como podéis suponer, pues tiene matices, ¿no?, que vamos a intentar verlos ahora. Tenemos un momento de reflexión.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Continuamos pues la explicación de este punto 2408 en el que se habla como el séptimo mandamiento prohíbe el robo. Hemos matizado, pues hay un matiz importante que dice que el robo es una usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Decíamos que también como aquí robo y hurto pues no se distinguen, sino que los dos incluyen, lógicamente, el séptimo mandamiento. Y ahora viene este matiz importante. no Dice, no hay robo si el consentimiento puede ser presumido. Es decir, una cosa es que yo haya cogido una cosa eh, sin consultar con la voluntad de su dueño, pero digamos que presumo, eh, presumo el consentimiento del dueño, que no está allí, ...y no se lo puedo preguntar, ¿eh? y por lo tanto en una situación concreta... ...hago una interpretación de cuál sería la voluntad de su dueño... ...cuál sería la respuesta de su dueño, y paso y, y lo cojo, ¿no? Y por lo tanto entendemos que moralmente hablando, moralmente hablando no hay robo... ...si cuando he cogido una cosa sin haber tenido todavía el consentimiento del dueño... ...yo la cogía presuponiendo que, pues, que él no iba a ser contrario a ello... ¿eh? ...eso no es un robo... ...lógicamente si luego se manifiesta... ...que me había equivocado... ...y que el dueño no quería... Eh, ...pues darme tal cosa... ...pues tendré que rectificar, claro, ¿no?... ¿Eh? ...pero aquí hace falta... ...digamos que el concepto robo... ...no es la materialidad... ...de haber cogido algo, ¿no?... ...sino que supone también una intencionalidad... ...de ir en contra de la voluntad... ...razonable de su dueño... ...esa es una primera matización... Y segunda matización dice, eh, lo que decíamos antes, si, si se trata no únicamente que yo, pre, no porque yo presumiese, no, sino que yo sabía, aunque si yo sabía que el dueño estaba en contra de darme eso, pero por el hecho de que no tengo otro remedio, eh, otro remedio de aliviar o remediar necesidades inmediatas, eh, inmediatas como son eh, alimento, vivienda, vestido, no tengo otro remedio ¿no? que para aliviar eso que cogerlo contra la voluntad de su dueño. Aquí se nos remite a la Gaudium et Spes, que es esta constitución del Concilio Vaticano II, número 69, párrafo primero, ¿eh? donde dice, para explicar esto. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, Bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad, sean las que sean las formas de la propiedad adaptadas a las instituciones legítimas de los pueblos, según las circunstancias diversas y variables, jamás debe perderse de vista este destino universal de los bienes. Por tanto, el hombre al usarlos no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas. ...sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Por lo demás, el derecho a poseer una parte de bienes suficiente para sí mismos y para sus familias es un derecho que a todos corresponde. Es este el sentir de los padres y de los doctores de la iglesia, quienes enseñaron que los hombres están obligados a ayudar a los pobres. Y por cierto, no solo con bienes superfluos. Quien se haya en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí. Esta es la frase clave, ¿no? de lo que estamos explicando. Quien se si haya en situación de necesidad extrema, tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí. Aquí se, está, se aplica el antiguo principio, digamos que se decía en latín, in extrema necessitate omnia sunt comunia, ¿eh? En extrema necesidad, todos de todos. Es un adagio latino pues, muy antiguo y esto forma parte pues, de la doctrina moral de autores mmm, tan probados como mismo santo Tomás de Aquino. ¿Mm? Y continúa el concilio. no Habiendo como hay tantos oprimidos actualmente por el hambre en el mundo, el sacro concilio urge a todos, particulares y autoridades, a que acordándose de aquella frase de los padres, Alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo matas. ¿Eh? Repito aquí, ¿eh? esta frase de los padres de la iglesia. Alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo matas. Según las propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan siempre sus bienes, ayudando en primer lugar a los pobres, tanto individuos como pueblos, a los que puedan ayudarse y desarrollarse por sí mismos. Claro. Por lo tanto, también hay una legítima defensa, ¿eh? teniendo en cuenta esto de que si no alimento al que muere de hambre, le estoy matando, no solo le estoy dejando morir, no, no, es que le estoy matando, porque es que mis bienes tienen un destino universal y por lo tanto me hago culpable también ¿eh? de, de su muerte. Bueno, en este contexto es en el que... Eh, la Iglesia, la, la tradición católica siempre ha afirmado sin ruborizarse eso de in extrema necesitate omnia sum comunia, en la extrema necesidad todo es de todos. Bueno, puede, puede sorprender, ¿no?, a quien no conociese esta doctrina de la Iglesia, puede sorprender esta afirmación, pero claro, es muy lógica y es muy consecuente, partiendo como partimos de una, de una concepción de la propiedad privada, pues que en la que somos administradores y no somos dueños absolutos de las cosas. ¿no? Es una, una consecuencia bastante lógica. Bueno, como os podéis imaginar, es evidente que para la correcta aplicación de este principio hay que observar ¿eh? pues, pues muchas condiciones moralmente requeridas porque claro, pues yo qué sé, pongo un ejemplo concreto, pues los ocupas, ¿eh? vienen a los ocupas una comunidad de hippies y dicen, no, porque todo es de todos, y este tiene varios pisos y yo no tengo ninguno, entonces vamos a, hacer, a ocupar el piso de él, porque esto es aplicar esta doctrina cristiana, hombre, vamos un poco más despacio, ¿eh? no corras tanto, ¿eh? no corras tanto porque tú no estás en una situación de extrema necesidad, sino que aunque tú estés invocando eso, tú más bien estás viviendo pues una vida desordenada eh, pues entregada eh, has, has rechazado eh, la, la vida bajo bajo la custodia de tus padres y, y pretendes vivir una forma, en, un estilo de vida pues como puede ser el caso de la mayoría de los de, 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 esta, de este tipo de de comunas, etcétera en la que no hay un sentido de la responsabilidad, etcétera ¿no? sino un vivir fácilmente ¿no? lógicamente por lo tanto eh, hay que ser también exigente a la hora de pretender aplicar este principio, porque lo de en extrema necesidad tiene que ser serio. Una cosa es eh, pues tener una extrema necesidad otra cosa es ser un jeta, eh, con perdón de la palabra, pero claro, esa distinción hay que hacerla y yo creo que la entendemos todos, eh. aunque puede haber casos más complicados ¿no? de discernimiento, pero pongo este caso así más gráfico para que se vea. ¿no? Eh, por lo tanto... Estamos hablando de un principio que, aunque posiblemente eh, en nuestro contexto cultural eh, y en nuestro contexto social pues europeo eh, o de sociedades, digamos, económicamente más, más avanzadas, sean pocas las veces en el, en el que tenga una aplicación práctica, sin embargo nos sirve como reflexión para caer en cuenta que ese, ese sentido de la propiedad privada tiene que ser matizado, que tenemos que tenerlo, vivirlo con humildad, eh, con esa conciencia de ser administradores. ¿no? Este principio podría tener, eh, podría este principio del de tener que recurrir, incluso el deber de, fijar, fijaros bien lo que os digo, ¿no? no el poder recurrir a coger unos bienes contra la voluntad de su dueño, sino... Incluso el tener, que, el tener obligación moral de hacerlo para poder yo sacar adelante a mis hijos, etcétera, ¿no? Este, ese principio, pues es posible, es posible que, en, que en otros lugares tenga muchísimas más aplicaciones prácticas que entre nosotros. ¿eh? Porque entre nosotros, lo lógico, evidentemente, lo lógico es que alguien antes de recurrir a, pues a, a esa situación extrema, pues recurra a otras instituciones, recurra a la petición de la caridad, etcétera, ¿no? Pero no podemos excluir que esto tampoco se dé entre nosotros, ¿eh? o se tenga que dar entre nosotros, aunque sea, aunque sea mucho más eh, mucho más limitado ¿no? el, el caso. En cualquier caso, también esto nos ayuda a hacer una segunda reflexión, ¿eh? en que yo quisiera ahora igual dedicar el resto del programa a ella. El hecho de que no siempre coincide, no siempre coincide el régimen legal eh, y el orden moral. Son dos cosas que están llamadas a estar muy estrechamente unidas, ¿no? pero no siempre milimétricamente coincidentes, lo legal y lo moral. ¿De acuerdo. Vamos a, a intentar ahora meternos en esto y hacer una, hacer una iluminación de este principio. ¿Qué relación existe entre el orden legal y el orden moral? Una cosa puede ser, podría ocurrir que en una legislación de un país determinado, algo fuese un robo, un hurto, mientras que ante la ley de dios no lo fuese fijaros bien ¿eh? entonces eso es y podría ocurrir también que, que algo fuese un ante la ley de dios fuese un hurto fuese un robo y que hubiese en un país una legislación injusta que lo permita y lo consienta ¿Eh? entonces vamos a ver qué relación existe entre delito y pecado. ¿eh? Son dos cuestiones que además tienen bastante actualidad en nuestro, ¿eh? en nuestro día a día también en España y lo vamos a comentar. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
3: Sí.
2: En el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos hoy explicando el punto 2.408, y después de haber definido qué es el robo y hacer una serie de matizaciones, decíamos que conviene, creo que es un momento adecuado, para hacer una explicación sobre la relación que existe entre eh, lo que podíamos llamar lo que es delito o lo que es falta, una falta de, pues por haber violentado una norma, una norma civil, lo que es delito, y lo que es pecado. ¿eh? Vamos a intentar distinguir estas dos cosas, porque además, esto tiene actualidad no solo por la explicación esta del séptimo mandamiento, de la que decíamos que, la doctrina católica afirma que puede caber la posibilidad de que alguien coja algo en contra de la en extrema necesidad, ¿no?, en contra de la voluntad de su dueño y, y ante Dios no es un robo, eh, aunque igual en una legislación civil se le, se le castigue por ello. Existen también legislaciones civiles, ¿no? en las que también se habla de que, pues, un delito o una falta cometida en extrema necesidad, pues, está también por lo menos menos castigada, etcétera, no o contextualizada. Pero podría ocurrir que en una legislación civil no se, no se tenga en cuenta eh, pues esas situaciones tan extremas, ¿no? o los condicionantes tan extremos de una persona. Entonces, ¿qué relación existe entre delito y pecado? Y digo que además tiene mucha actualidad, porque todavía no hace mucho, eh, la inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, pues el Cardenal Presidente, ...a propósito del tema del aborto, eh, aunque bueno, esto se puede aplicar a muchas cosas... ...a propósito del tema del aborto, él dijo las siguientes palabras... Eh, ...los valores éticos trascienden, preceden y sustentan la acción política... ...y continuó a él, no faltan entre nosotros quienes parecen querer reducir la democracia... ...a un mecanismo de regulación de intereses... ...afirmando que las leyes deben de respetar simplemente una especie de, de denominador común de las diversas opiniones e intereses presentes en la sociedad, aun cuando lo que esté en cuestión sea nada más y nada menos que el derecho fundamental a la vida de los más débiles e inocentes. ¿no? Es decir, que aquí lo que afirmaba ¿no? el eh, señor Cardenal de Madrid, eh, presidente de la Conferencia Episcopal, él afirmaba que, vamos a ver, que antes, eh, antes que exista, ¿no? por encima, ¿eh? por encima y por debajo, vamos, de, de las leyes y de las legislaciones, existen unos valores éticos que preceden, que preceden a las leyes, que las trascienden, ¿no? Bueno, al día siguiente, eh, la, ministra, la ministra Viviana Ido salía al paso de estas declaraciones eh, de la, eh, realizadas en la, en, en la inauguración de la conferencia episcopal, y entonces decía lo siguiente, a la iglesia le corresponde decir qué es pecado, no qué es delito que son dos cosas distintas, ¿no? ¿Qué es pecado y qué es delito? Y bueno, y en los días posteriores a estas declaraciones se han ido publicando muchos artículos con la evidente intención de transmitir la idea de que la concepción moderna de la política eh, pues, excluye cualquier sumisión del orden legal al orden moral. Es decir, la, la política moderna actual... Mmm, desliga las dos cosas. Una cosa es el delito y otra cosa es el pecado. No me mezclen ustedes las dos cosas. ¿no? Y además eso de pretender unir la moral y la ley sería una reminiscencia de la Edad Media, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y sin embargo, vamos a intentar distinguir esto, sin embargo el divorcio entre lo legal y lo moral conduce inevitablemente pues, a que vivamos unas leyes en la democracia desde el prisma del relativismo. ¿Mm? La ética moderna sería aquella que nace de un consenso mayoritario, eh, en el marco de un momento histórico que esto se ve bien o no se ve bien, y de esta forma se dejaría en el olvido algo tan básico como es el hecho de que, oye, a la democracia no puedes pedirle la democracia, el que alguien gane las elecciones en, una, en unas elecciones democráticas, eso no le otorga o le quita la razón, no. ¿eh? Solamente le da el ejercicio de la autoridad, pero por tener mayoría de votos, no por eso le da la razón. ¿Eh? Si alguien tiene mayoría de votos y, y legisla a favor del aborto, no por eso tiene razón. Tendrá, tendrá el ejercicio de la autoridad, pero las elecciones democráticas no otorgan o quitan la razón. ¿Eh? En conclusión, que lo que viene, viene a decir la Iglesia es que hay unos valores morales morales a los cuales tiene que atenerse eh, la legislación civil. Si la legislación civil pretende decir, no, nosotros entendemos por bueno o por malo lo que, eh, lo que electoralmente decidamos, no tenemos que sujet sujetarnos a ninguna ley moral, a ninguna ley civil. ¿no? Vamos, esto de, si, si esto se piensa así, ¿qué ocurre? Pues que, que la democracia se, se disuelve, eh, se muere. ¿eh? La democracia necesita de la virtud de la búsqueda del bien, sino que ir en, en contra de lo que pretende defender. Es más, decía Juan Pablo II que el relativismo, ese no creer en ningún, en ningún bien moral que tenga que ser respetado, el relativismo no es la cuna de la democracia, ¿no? sino que es el virus que puede acabar con ella. El relativismo puede acabar con la democracia. ¿no? Decía la encíclica también Veritatis Splendor que una democracia sin valores morales, que, prete, que pretenda distinguir lo que es bueno y malo únicamente en base a consensos políticos, una democracia sin valores se convierte fácilmente en un totalitarismo visible o encubierto. Entonces, vamos al asunto. Eh, ¿Qué relación existe entre delito y pecado? ¿Entre el orden legal y el orden moral? Bueno, en primer lugar, conviene entender, esto lo hemos dicho en, en alguna ocasión en el programa, ¿Cómo se entiende bien el pecado? Porque es que por el influjo de una mala formación religiosa, muchos identifican el pecado con una especie de mero incumplimiento de un precepto religioso, ¿no? Ah, es que me lo prohíbe mi religión, me lo prohíbe mi religión, entonces es pecado. Y así el pecado sería la infracción de unas normas promulgadas por unas autoridades religiosas, un poco caprichosamente, según tradiciones o provenientes, ¿no? Bueno, sin embargo, ese no es nuestro pensamiento, ¿eh? No se trata de que el pecado consista en el incumplimiento de un precepto religioso, no una tradición religiosa. Santo Tomás dice que el pecado ofende a Dios lo que perjudica al hombre. O sea, ofende a Dios en la medida en que perjudica al hombre. Dicho con otras palabras, que nosotros no afirmamos que una acción sea mala por el hecho de que haya sido declarada pecado por la Iglesia, sino que más bien al contrario, reconocemos que algo es pecado porque es malo para el hombre, que es contrario a su dignidad. ¿eh? Esto es importante ¿eh? para entender que qué el orden moral y el orden legal están, tienen que estar bastante más próximos de lo que hoy en día se, plan, se plantea. ¿no? Y en segundo lugar, eh, que, también, que también el orden legal Sí, el orden legal, lo que es delito, lo que es falta, etcétera, tiene también un fundamento ético. No, no es únicamente algo es legal o es ilegal, es delito o no es delito porque sencillamente haya habido un consenso mayoritario. No, eh, sino que hay, hay unos valores morales prepolíticos prepolíticos que, eh, que existían antes de que existiese el Parlamento, antes de que los políticos se hubiesen reunido, que tienen que ser respetados. ¿no? Es decir, que frente a quienes piensan que el único fundamento de las leyes humanas es el consenso de las mayorías, pues nosotros entendemos que la bondad de la legislación nace de los valores morales en los que está sustentada. Por ejemplo no fue la declaración universal de los derechos humanos la que nos otorgó a los seres humanos el derecho a la vida sino que sencillamente lo reconoció pero lo, el derecho a la vida existía antes que la ONU ¿eh? ¿Eh? o tampoco es el código penal el que genera el delito sino es el que lo identifica pero el delito existía antes aunque no existiese código penal, lo que pasa es que no estaba perseguido porque no había una ley pero, pero el delito tiene un la palabra delito tiene también un valor moral, o sea, tiene que tenerlo. No es meramente algo, un pre, una ley ¿eh? caprichosamente establecida. Tiene un valor moral. En resumen, que cuando decía, ¿no? Pues esa, esa crítica de la ministra que a la Iglesia le corresponde lo que es el pecado y lo que es el delito no le corresponde. Por lo tanto, son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Delito y pecado. ...no se identifican al 100%, pero se comunican entre ellos bastante. Es cierto que no todos los pecados han de ser considerados como delito. ¿Mm? O sea, no todos los pecados deben de ser delito, ni falta... ¿eh? No. Por ejemplo, el caso del odio. El odio, en la medida en que se circunscribe al fuero interno del hombre... Eh, será un pecado, el, el odio puede llegar a ser un pecado grave, pero no es un delito, porque de, si, no pasas, <coughs> perdón, si no pasas a obrar contra esa persona, tú no estás atentando contra el bien común, estás únicamente en tu fuero interno, por lo tanto será un pecado, pero no es un delito. Sin embargo, hay otros muchos pecados, por ejemplo el caso de la calumnia, que pueden llegar también a ser un delito o una falta, ¿no? ya que lesionan los derechos del prójimo y atentan contra, contra el bien común. Y, o sea que, y en sentido inverso, lo lógico es pensar que todo lo que es delito sea también materia de pecado, es lo, es lo lógico, ¿eh? de lo contrario sería un poco raro eso, ¿no? Bueno, si bien es verdad que no ocurre así <coughs> en todos los casos de transgresión de la ley en el ámbito civil. Por ejemplo, hay determinadas faltas administrativas pues, que han sido fijadas con un margen de arbitrariedad bastante grande, de manera que uno, por un incumplimiento de una norma administrativa, pues no necesariamente está pecando. Uno ¿eh? como yo que sé, ¿eh? no ha presentado la, la renta de las fechas y tal, ya que sea un pecado, hombre, eh, tendría que tener una intencionalidad, etcétera, etcétera. ¿no? O sea que, hay mucha relación, lo lógico es que todo lo que es delito sea pecado, aunque puede haber también, eh, he puesto el caso este de faltas administrativas, que no sean pecado. ¿no? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que entre el orden moral y el orden legal no se identifican al 100%. O sea, delito y pecado son dos cuestiones que no se identifican milimétricamente, pero que son dos conceptos que se comunican, claro, que tienen mucho que ver, porque los dos se fundamentan en la ética. ¿Eh? Y por una parte, la identificación al 100% entre delito y pecado no sería buena. ¿Eh? Que alguien tenga, eh, pues yo qué sé, pues he puesto el caso del odio, eso no puede ser pecado. O alguien tenga pensamiento impuro, eso no va a ser delito. ¿eh? O sea, no se puede identificar al 100% porque eso conllevaría un principio de negación de la autonomía, del orden temporal, etcétera Pero por otra parte, cuando delito y pecado pasan a ser dos cosas al 100% distintas o sea, como ocurre hoy en día en España ¿no? cuando hay una divergencia total ¿no? y absoluta entre lo que es delito y lo que es pecado cuando hay una divergencia absoluta entonces queda patente que estamos en una legislación injusta ¿Sí? o sea que distintos pero no contrarios. Este es un poco el asunto. O sea, delito y pecado son cosas distintas, pero no contrarias, fíjate, como hoy en día se nos pretende un poco hacer ver. ¿Eh? En conclusión, ¿eh? pues que, bueno, que, que en esas palabras que yo he leído ¿no? del discurso inaugural de la conferencia episcopal, eso de que los valores éticos... <coughs> trascienden, preceden incluso, y eran antes ¿no? que las normas legales, y que las leyes tienen que atenerse también a ellos, ¿no? pues es que esa es una reflexión verdadera. Tenía razón, ¿no? Y hemos de, re de rechazar la tan repetida afirmación de que los cristianos no podemos exigir que la vida humana sea protegida por unas leyes civiles que obliguen a todos. <coughs> no. O sea, eso, eso de que no, es que los cristianos estamos a favor de la vida, pero no podemos imponer eso en las, leyes, en las leyes a los demás. Eso es una falacia. Aquí no cabe traer al contexto del tema de la vida la afirmación de Juan Pablo II de que la fe se propone pero no se impone. Esa frase no cabe traerla aquí, ¿eh? porque el valor de la vida humana no es una cuestión de fe sino que de, de mera fe, sino que es un dato humano científico que necesariamente tiene que ser tutelado legalmente. Porque si no se tutela legalmente, entonces la, la vida del inocente está desprotegida, está desvalida. O sea, que decir, que ofende a Dios lo que perjudica al hombre. Y algo que, que, es, que, es, que es pecado es también delito, debe de ser delito, porque si no se reconoce como delito, pues por ejemplo, hemos puesto el caso de la defensa de la vida, entonces el derecho del inocente a la vida queda desprotegido. En resumen de lo que estamos explicando, la relación entre lo que, en, entre lo que es delito, lo que es pecado, la relación entre el orden moral y el orden legal, no es lo mismo, no se identifica el pecado y el delito, son dos cosas distintas, pero no son contrarias. No son contrarias. Entonces, eh, como, como digo, hay que matizar cada caso. ¿no? Hoy en día este es uno de los conceptos. Yo he querido hoy dar una vuelta de tuerca en esto porque observo en muchos eh, debates, en muchas tertulias eh, radiofónicas, aquí y allá, artículos en los periódicos, que se pretende confundir los conceptos. ¿no? Y hay muchos cristianos pues, que igual les, les falta también la capacidad de, de desenmascarar estas falacias que se nos quieren traducir. ¿no? No, vosotros dedicaros a lo que es pecado, ¿no? pero no pretendáis influir para nada en lo que es legal o lo, en lo que es ilegal. Eso es una falacia. También ayuda, ayuda para distinguir estos conceptos lo que estamos aquí diciendo en el día de hoy con respecto al séptimo mandamiento. Lógicamente, lógicamente el robo el robo lo lógico es que sea delito o falta, como, eh, dependiendo de códigos civiles y tal, ¿no? Lo lógico es que sea delito y también pecado, es lo lógico. Sea delito y pecado. De no ser que, como decimos aquí, exista una situación de extrema necesidad, de extrema necesidad, en la que alguien esté moralmente, plenamente justificado para coger unos bienes que en su extrema necesidad los, los necesita para poder alimentarse, etc. Y siendo así, que eso estaría moralmente justificado, aunque legalmente pudiese ocurrir que eso fuese objeto pues de, pues de una punición o de haber sido perseguido legalmente. es Otro caso concreto, este del séptimo mandamiento, en el que se ve de cómo el orden, el orden moral y el orden legal tienen una gran relación, pero no coinciden milimétricamente. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Ha sido la explicación esta, la del punto 2408. ...damos paso a la intervención de los oyentes... ...podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700... ...917-107-700. cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Eh, buenos días. Mi nombre es Georgina. Y llamo de Usán, solo Vizcaya. Adelante, Georgina. Quería hacerle una consulta y es el tema de de los, las personas que en la calle venden pues cosas pirateadas y el caso es que, que yo pues lo compro por, por hacerle el favor a esos a esas personas que están sin recursos, aunque aunque creo que hay multas por comprar eso. Y, y, y yo es que moralmente me parece que, que yo le quiero ayudar, Bien. aunque administrativamente no sea eso muy legal.
1: De acuerdo, pues vamos a ver. El caso que plantea usted es un caso delicado, ¿eh? en el que yo diría lo siguiente. miren existe existe una eh, pues una ilegalidad y también una inmoralidad. ¿eh? Pues en el no respetar los derechos de autor y que alguien pues, haga reproducciones ilegales de, pues de, un, de, de un producto. ¿eh? Eso es así. ¿eh? Por lo tanto, digamos que el pirateo, el pirateo, no solo eh, como concepto básico, ¿no? no solo es ilegal, sino que también es inmoral. Ahora, con esto no estoy diciendo yo. No estoy, diciendo, no estoy bendiciendo todas las condiciones abusivas que una sociedad de autores pretenda imponer a todo el mundo. ¿Mm? Lo digo como principio básico. ¿eh? O sea, el pirateo, aparte de ilegal, también es inmoral. Aunque a veces ocurre también, que estamos observando, como en algunos países del mundo, las sociedades de autores se pasan, ¿eh? se, se, se exceden, en, en, porque, por ejemplo, es bastante contradictorio, <coughs> el que resulta que se grave con un impuesto, con un impuesto a todos los sedes vírgenes o a todos los casés vírgenes, se, se grave con un impuesto para la sociedad de autores pensando en que esos sedes vírgenes vayan a tener copias ilegales y luego al mismo tiempo si se hacen copias ilegales se esté poniendo, bueno, vamos a una de dos. Si, si se ha grabado con un impuesto a los sedes vírgenes, entonces ya no puede ser, no puede ser continuar siendo ilegal, ¿eh? ilegal pues el pirateo, porque precisamente me han grabado con un impuesto, no sé, de vírgenes, para poder piratear legalmente, o sea que también hay un abuso, ¿eh? hay un abuso de las, de las eh, exigencias, muchas veces del antipirateo, porque aquí, dependiendo de muchas veces de qué amiguetas tenemos, conseguimos cosas eh, pues, o regímenes legales abusivos o lo que sea. Entonces, por lo tanto, es, es delicado el tema, pero yo me atrevería a decir, desde el punto de vista genérico global, no cabe duda de que el pirateo es ilegal y es inmoral. Aunque luego, como es bastante más complicado, determinar ya en un, en un país concreto si se está abusando a la hora de defender los derechos de, de autor, ¿no? como es el caso que he puesto. Usted, y cuando ayuda a unas personas que están pirateando cosas y tal, vamos a ver, la verdad es que sería... Habría que introducir todos estos matices que yo he hecho, pero también no creo que sea justificable. Es posible que ellos igual no tengan una culpabilidad por haber recurrido a ese pirateo, porque igual no tenían otra fórmula de, de sacar su vida adelante. Y moralmente hablando, aunque cometan una ilegalidad, igual no sean culpables en toda la, eh, ante Dios de, esa, de, de ese pirateo. Pero por parte de usted tampoco me parece correcto que yo me justifique en la compra, en esa compra, por ayudarles, porque siempre se puede hacerles un donativo, hacerles un donativo sin estar siendo cómplice de un comercio que supone también una violación de principios. O sea que lo más lógico es ayudar, porque una persona sea necesitada, no se justifica que se colabore con un comercio ilegal. Lo lógico es ayudarle directamente en su pobreza. Bueno, como ve, pues le he, le he dado una respuesta con muchos matices, ¿eh? Con muchos matices, ¿no? Pero que todos ellos hay que integrarlos, ¿eh? A ver si algún día hablamos con, de esto con más detenimiento. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días.
0: Sí, buenos días. Buenos días. Me llamo Adoración y muchas gracias por esa claridad y, y esa ayuda eh, que nos da todas las mañanas. Yo está, eh, estoy debatiendo con esto que ha dicho, a ver. Lo legal con lo inmoral, que a veces coincide a veces no. Uh -huh. Entonces, pero yo eh, pienso en la cuestión del aborto. El aborto hay una vida por medio. Entonces, si eso del ladrón que roba porque no tiene otra manera de sustentar a sus hijos, etcétera, en el, pero esto del aborto a mí me parece que ahí no puede haber resquicio por ninguna parte, porque es una vida que no es nuestra, ¿no? Ajá. Entonces, ¿en qué momento puede ser legal? Porque algunos dicen, ah, como la ley lo ha permitido, y algunos pues viven con la ley, ya, ¿me ya, entiendes? Ya, ya, sí, sí. Y ahí se justifican, en la ley, en la ley, como, como antaño, ¿no? Y Pero... Es que hay una vida por medio. No es unos... unos mm, a ver, unas cosas que se roban, eh, porque eso se puede... Mm, re, mm, vamos a ver. O, un, una comida, o un alimento, sí, una puede, casa... Puede ser restituido. Eh, sí. Eso se puede restituir o,
1: uh
0: -huh. o, o arreglar de otra manera. Sí. Pero una vida no. Una no, tiene... vida no. Una vida si no puedes... Pues ya hay otras personas que pueden, sí. que pueden ayudar a, a desarrollar esa vida. Y no sabemos esa vida, lo que no, el bien que, que puede pues, traernos a la humanidad.
1: Nos lo explica usted perfectamente y creo que, bueno, pues que además yo no lo hubiese hecho mejor. ¿eh? El, la diferenciación entre el régimen legal y moral, que ciertamente decíamos que no coincide al milímetro... Pero sin embargo debe de estar muy relacionado. Es más, en una nación en la que lo legal y lo moral sean muy distantes, mal asunto. Tampoco decimos que tenga que coincidir al 100%. Pero cuando, hoy en día podemos decir que cuanto más coincidencia hay entre el orden legal y moral, mejor va la nación. Cuanto más diferencia hay entre lo que es legal y lo que es moral, es una señal, una señal de que la nación se está corrompiendo el caso que usted ha puesto es muy evidente es decir, en el, en el tema del respeto a la vida lo legal y lo moral tienen que coincidir al 100% al 100% es una materia, o sea, la materia de la vida es que es, eh, es sin excepción alguna, como usted bien ha dicho ¿eh? no puede haber ningún caso en el que se justifique como legal algo que es intrínsecamente perverso que es, la, es el, el no respetar la vida de un inocente ¿eh? pero yo me atrevería a decir este principio el orden legal y moral, como he dicho, pues no coinciden al 100%, pero tiene que haber un estrecho, un, una estrecha relación entre ellos, de manera que cuanto más similitud hay, es señal de una sociedad más sana, y cuanto más diferencia hay y oposición, ya no digamos, como pasa en muchos países secularizados, entonces claro, eso es una señal de que el país está corrompiendo, ¿eh? porque lo legal no tiene nada que ver con lo moral, pues eso es terrorífico ya, claro, ¿eh? Adelante, más pasa una última llamada Buenos días Buenos días Buenos días, sí, le escuchamos
4: Que el Señor lo bendiga
1: vale,
4: adelante. Yo le voy a decir una, un beso Porque no más que escucharlo Se me teme el corazón entero Y darle la enhorabuena Porque cada día está más perfeccionado Radio María Y más hermoso Y yo quería también, Padre, que usted Me explicara lo del pecado de esas personas que usted dice tanto Que pidamos por ellas, que no creen y Que lo hermoso que es la fe porque a mí se me han vuelto mi padre, el santo y, y yo me puse a rezar cuando vi a mi padre muerto encima de la cama cuando era una padrera y, y lo digo un poco por dar testimonio pero y mi hermana se aceptaron cuando dije vamos a rezar porque papá se ha muerto como él quería sin sufrir como un infarto entonces yo lo que le quería decir que cuando, ¿me escucha?
1: Sí, sí, escuchamos, adelante
4: que cuando, que a ver si puede explicar más ...que la gente dice... ...yo me confieso con Dios... ...porque yo quiero dar testimonio... ...muchas veces... ...pero que usted explique esa gente... ...esas personas que, que no creen... ...y que dice que se confiesan directamente con el Señor... ...que usted una mañana... ...o, o cuando tenga una oportunidad... ...una charla le explique eso... ...que, mm. que, que los sacerdotes están puestos por... ...por algo... ...yo que se me han dicho que sea breve... Y no, no, ...no terminarían todavía... Pero eso me, me hace mucha inquietud Porque yo le digo a la gente a la gente, Perdón, a las personas que, que hay que pedirle Igual que hay que pedirle al Señor la fe hay que, hay que rezar Hay que confesar que para eso está puesta uh
1: -huh.
4: Todo lo que está hecho Puesto en la iglesia De acuerdo. Es para, para algo Todo lo veo muy bien hecho Y que el Señor los bendiga a Radio María Y que está cada día más perfeccionada
1: y mejor. De acuerdo, muchísimas gracias y encomendamos a su padre recientemente fallecido eh, bueno, lo que ha dicho el oyente fue largamente explicado cuando hablamos del sacramento de la confesión ¿no? hace ya, pues, eh, bastantes meses hablamos de ese tema, pero sin duda alguna saldrá también de una u otra manera esa tendencia nuestra a que yo me confieso con Dios a mi manera, etcétera no, es una tendencia muy marcada en una cultura muy individualista que tenemos, ¿no? en la cual yo creo que además detrás de eso se esconde se esconde un olvidarse que es Dios el que se ha revelado y el que ha venido a descubrirnos el camino. No soy yo el que me lo invento. ¿eh? O sea, detrás de eso yo, me, yo a mi manera con Dios, detrás de eso hay una negación implícita, digamos, implícita de lo que es la revelación y lo que son los caminos trazados por Dios para llegar a nosotros. ¿Mm? Es un Dios a mi manera y es un no dejarse eh, querer por Dios, un no dejarse descubrir por, por Dios en su revelación eh, y, y una recepción humilde de las enseñanzas de Dios, ¿no? de su camino Cristo es camino, verdad y vida no solo es vida, es camino de cómo llegar a la vida ¿eh? entonces yo subrayaría esto Cristo nos enseña el camino para llegar a la vida y eso supone una humildad